0: شاید شما یک جاسوس رو از نزدیک ندیده باشید ولی احتمالا اونها شما رو دیدن ما تو آپارتمان های و بزرگ زندگی میکنیم بعضی هامون پرده های زخیم میکشیم جلوی پنجره هامون بعضی ها به یک حریر نازک بسنده میکنیم به هر حال همه زندگی چندلایه داریم حریم خصوصی داریم، سری داریم ولی باز هم اونا ما رو می‌بینن چون ما دوست داریم ما رو ببینن شما شنونده اپیزود دوازدهم ام یوکست هستید. امروز 8 فروردین ماه 99 و سومین جمعه هست که اپیزودهای اجتماعی یوکست رو منتشر می کنیم. اگر هنوز دو اپیزود قبل یعنی مدیسم و خانواده رو نشنیدید، توصیه کنم پیش از این اپیزود اونها رو گوش بدید. تو این اپیزود یه ذره جاسوس بازی داریم. فعالیت های نظام سرمایهداری رو از زاویه دیگه‌ای بررسی میکنیم که شاید براتون جذاب باشه و تا به حال راجبش نشنیده باشید بدون فوت وقت میریم سراغ 8 تک تو اپیزودهای قبل اشاره کردم که نظام سرمایهداری برای تسخیر و استعمار جوام برنامه های زیادی داره اما خب یکی از اصلی ترین اونها تغییر سبک زندگی انسان هاست و در نتیجهش آماده سازی برای پذیرش فرهنگی که خودش دوست داره سعی کردم بیشتر از جوامع مسیحی مثالهایی بزنم تا از جهانی بودن این برنامه درکی داشته باشیم و طبیعیه که کشورهای غرب آسیا و قدرتمندترین اونها یعنی ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و همیشه در صدر لیست نظام سرمایداری بوده در طول این 200 سال که با کمی مطالعه تاریخ به ردهپاهای اثبات شده در دورههای مختلف میتونیم برسیم در واقع نظام سرمایهداری معتقده اگر سبک زندگی شما تغییر کرد به شکل دلخواه خودش در نتیجه شما موطیع خواهی بود و حال و آینده رو به دلخواه اونها خواهی ساخت چون اونها در این فرهنگ پیشرو هستند و برای آینده هم برنامه ریزی مفصلی کردن در نتیجه شما همیشه پیرو باقی خواهید ماند یا به عبارت دیگه عقب مانده به واسطه این پیروی ابعاد مختلفی از فرهنگ و سبک زندگی ایرانی خسارت دیده زبان مادری ما لطمه خورده بخش های زیادی از آین ما به فراموشی سپرده شده مصرفگرایی جایگزین فرهنگ قناعت و شادزیستی شده. و اگر با همین سرعت پیش بریم احتمالا میراسی برای یکی دو نسل بعدی حتی نخواهیم داشت پس با آگاهی یک جای ترمز رو باید کشید اصلا اینجا یک سال پیش میاد که این نظام خفن این همه اطلاعات رو از کجا میاره؟ از کجا میفهمه که ما ایرونی‌ها به چه غذاهایی بیشتر علاقه داریم؟ چه لباسایی میپوشیم؟ به چه سبکایی میل داریم؟ چقدر از ما دیندار هستن؟ چقدر از ما اعتقاد ندارن؟ ما چقدر از شرایط زندگیمون راضی هستیم؟ به چیا افتخار میکنیم؟ به کیا فحش میدیم؟ از چیا حمایت می‌کنیم؟ به کیا پشت میکنیم؟ تو شهرمون، روستامون چه جوری ازدواج میکنیم؟ چه آرزوهایی داریم؟ برای سلامتی کیا دعا میکنیم؟ بیشتر تک فرزندیم یا چند فرزند؟ و خیلی سآلهای دیگه، خیلی سآلهای دیگه به نظر میاد با توجه به تعداد خانواده های ایرانی اونا برای این همه نفوذ حداقل به سی میلیون جاسوس فعال نیاز دارن تا در حکومت، بازار، حریم خصوصی خانواده، مدرسه و هر اجتماع موثر دیگهی حضور داشته باشن برای کسب اطلاعات روی تک تک موردهای تحقیقاتیشون وقت بذارن و دستمزدم بگیرن احتمالاً خب طبیعی که سازماندهی کردن این کس از جامعه ایرانی برای یک همچین اهدافی کار پیچیده، خطرناک و نشدنی هست. احتمال لو رفتن افراد و وجود نفوذی‌ها خیلی بالاست و امکان آموزش‌های پیشرفته وجود نداره و عملاً یک همچین جمعیت بزرگی با این قدرت و حمایت که به شغل خیانت به کشور مشغول هستند می‌تونن کارهای خطرناک‌تری هم بکنن و به این همه آسته برو و آسته بیا ها نیازی نیست. پس چطور این نظام خفن میتونه این همه عامل توی ایران داشته باشه؟ چجوری نیازهای ما لو میره و رسانه های اونوری برای برآورده کردنش برنامه ریزی می‌کنن؟ شاید هم واقعاً این 20 میلیون عامل وجود داره. در ادامه میخوام براتون یکی از شیوه‌های معمول کشف اطلاعات رو معرفی بکنم. اون وقت ممکنه شما هم جز این جمعیت 20 میلیونی باشید. بیاید بدون مقدمه صدای دعوت به چالش رقص امین زندگانی رو بشنویم و برگردیم شادی خوبه رعایت کردن بهداشت ضروریه پس ما یه چالش رو اندازیم چالش ایرانی به رقص اولین کسی هم که بعد رقصن هم و فوتبالیستان چون همه رفیقا خوب من هستن و هم, هم اهل دلا همه تون میرییم که چالش رقص رو رو اندازی کنیم سه دو یک موسیقی به نام بانید میخوام امروز یک رشته علمی رو بهتون معرفی بکنم به نام اوسینت یا به عبارت دیگه جاسوسی محترمانه منابعی که این شیوه استفاده میکنه همه قانونی هستند و هیچ کدوم رایت رو نقض نمیکنن همین چیزهایی هست که شما مش دسترسی دارید مثل رسانه های جمعی مقاله ها وبلاگ ها پروفایل های فیسبوک اینستاگرام و هر دیتایی که قانونن میتونیم بخریم یا رایگان موجود باشه بدون هیچ نرم افزار مخربی. در کنار اینها یک سری سایت و ابزارهایی هم هستن که کار جستجوی تخصصی انجام میدن و اونها اغلب رایگان هستند و شما هم میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید مثلا سایتی به نام پیپل هست که کافی اسم خودتون رو جستجو کنید صحت اطلاعاتی که بهتون میده وحشت زدتون میکنه اما واقعا این وبسایت از چه منابعی اطلاعات رو استخراج میکنه خیلی ساده و البته در عین حال پیچیده و مهندسی شده از فرم‌های ثبت نام، پست‌های اینستاگرام، فیسبوک، اطلاعات لینکدین، هشتگ‌ها و هر چیز قانونی دیگه ای که فقط یک جا جمع میشن و در اختیار آنالیزور قرار می‌گیرن. همین سایت گوگل که در اختیار هممون هست، دستورهای اختصاصی داره که کاملاً هدفمند می‌تونه اطلاعات دست‌بندی شده بهتون بده. مثلا شما می‌تونید در گوگل دستور دو نقطه سایت رو تایپ کنید و بعد اسم سایت رو تایپ کنید. و در ادامه عبارت مورد نظرتون مثلا 0912 گوگل تمام صفحات این وبسایت که توشون از عبارت 912 استفاده شده بهتون نشون میده و کلی دستور دیگه داره که خودتون میتونید با جستجو پیداشون کنید یا گوگل ایمیج خودش به تنهایی یک ابر جستجوgre با آپلود عکس مورد نظرتون میتونید تمام عکس های مشابه به همراه لینک هاشون رو پیدا کنید و کلی وبسایت های رایگان یا پولی دیگه که برای مشخصات شماره تلفن، نام افراد و یا موضوعات مشخص که نتایجش در مورد خودتون واقعا آوره حتی وبسایت‌هایی وجود داره که تصاویر بعضی از دوربین‌های مداربسته اماکن خصوصی رو به دلیل رعایت نکردن مسائل امنیتی زنده پخش می‌کنه. این علم بسیار گستردهیه و من نمی‌خوام بیشتر از این راجبش حرف بزنم چون واقعا موضوع بحث نیست. اما با راجبش بدونیم تا ادامه ماجره رو درک کنیم. پس این شیوه ساده در این حال پیچیده تنها چیزی که بهش نیاز داره اطلاعات دم دستی هست. نوشته ها، پست ها، ویدیو ها، ها، توییت ها، هشتگ ها و هر چیزی که روی کاغذ، روی آنتن یا فضای اینترنت منتشر بشه و دسترسی بهش آزاد باشه. و بعد با امکانات ساده ای اونها رو مرتب می‌کنن بر اساس محلفه های مختلف و نتایجش حیرت خیلی جالبه بدونید که یک کارمند مدیریت بحران در هاوایی یک عکس سلفی از خودش در محل کارش رو پست کرد که اطلاعات زیادی از روی صفحه مانیتورش لو رفت و اون منطقه رو دچار یک بحران جدی کرد یا یک گروه اطلاعاتی فقط از روی یک عکس یادگاری تعدادی سرباز روسی تونستن هویت 17 نفر از 23 نفر رو از طریق جستجو در های اجتماعی کشف کنن جولیان آسانج مؤسس وبسایت افشاگر ویکیلیکس میگه فیسبوک تنفر آمیزترین ابزار جاسوسی است که تا کنون ایجاد شده است هر کس که نام و مشخصات دوستان خود را به شبکه اجتماعی فیسبوک اضافه میکند باید بداند که به شکل رایگان در خدمت دستگاههای اطلاعاتی امریکاست و این گنجینه اطلاعاتی را برای آنها تکمیل میکند اگر این فرضیه رو مردود بدونیم که مالکان شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و لینکدین امروز سرویس های اطلاعاتی هستن، بهره‌برداری از روش اوسیند هرگز مردود نیست، بلکه به عنوان یک منبع لایزال اطلاعات برای همه در دسترسه. چه برسه به مالکان اونها؟ باستگی داره شما چه استفاده‌ای بخوایم بکنین ازش. یک تحقیق دانشجویی ساده یا یک بررسی ریشه‌ای و هدفمند از یک جامعه، همه و همه ممکنه. و اما کسانی که به تولید این بیگ دیتاها یا کلان ها کمک میکنند و ثانیه به ثانیه از خصوصی ترین موقعیت ها تا عمومیترینشون مطلب عکس و ویدیو تولید میکنند در واقع با شتاب فراوان بیاری جستجوگران اوسینت میرن. دیوانوار بدون مزد و مواجب همه چیز رو میریزن وسط حالا به نظرتون با جستجوی هشتگ فارسی استانبول و با سورت کردن های تاریخ و فالوور ویو و لایک دسترسی به یک آمار نزدیک به واقعیت در مورد گردشگران ایرانی در ترکیه. آیا کار سختیه؟ تحلیل وضعیت اجتماعی، سیاسی، مذهبی چطور؟ هشتک غذای ایرانی، هشتک دخترونه، هشتک مملکت داریم، هشتک ایران. چند نفر از ما صادقان اطلاعات تحصیلی، سوابق کاری، مهارتها، اطلاعات تماس، حتی علاقمندی هامون رو در فیسبوک و لینکدین در معرض نمایش گذاشتیم. ما همه منابع اطلاعاتی هستیم. اطلاعاتی که با این حجم منتشر میشه نتایج خیلی خوبی برای برنامه ریزی های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در اختیار نظام سرمایداری میذاره. این در مورد همه جوامع هست. در اپیزود مدعیسم گفته شد که نظام سرمایداری با اقناع رسانهی در آدم یک شخصیت دومی به وجود میاره که جعلیه، اقتصابی نیست. شخصیتی که دوست داریم شبیهش باشیم مثل شخصیت‌هایی که در رسانه‌ها و تبلیغاتش می‌بینیم و هویت رو با مصرف کردن اون چیزها پیدا میکنیم در نتیجه بایستی این مصرف کردن رو به رخ بکشیم قبلا مثلا توی راسته شر پیاده روی میکردن مثل الان که بعضی خیابون‌های تهران با های لاکچری دور دور می‌کنن شبکه‌های اجتماعی اومدن وظیفه خیابون و گذر رو بر عهده گرفتن آتش بیووس برای نشون دادن خودمون و البته داشته هامون و وضعیتی که میخوایم دیده بشه نتیجهش میشه حجم زیادی از اکس ها و نوشته ها و ویدیو ها و البته هشتگ ها هزینه های اطلاعاتی نظام سرماییداری هم به شدت کاهش پیدا میکنه مثلا شما تا به حال توی چند تا از این چالش ها شرکت کردین و پاش هشتگ زدین و هیچ وقت فکر کردین که شروع کننده این چالش کی بوده و با چه هدفی بوده؟ صفحه وجودی شبکه‌های اجتماعی رو بخوایم زیر سوال ببریم نه علمی و نه محکمه پسند. واقعاً قصد این کارو نداریم. ولی میتونیم با دقت و وسواس بیشتر جلوی چرخش اطلاعاتی که به نظام سرمایه‌داری گرامی رو بگیریم. از خودمون میشه شروع کرد و به اطرافیانمون توصیه بکنیم. محتوایی که ما برای راضی کردن خودمون به اشتراک میذاریم ممکنه باعث ایجاد یأس و دل‌سردی در مخاطبمون بشه. داشته‌ها و وزرای پیروزی‌های ما در واقع بذارید بگم شخصیت جعلی مصرفگرای ما ممکنه باعث شرف و افتخار و بستگان درجه یک بشه اما لبه دیگش ایجاد حسرت و اندوه برای دیگری باشه. ما در شبکه های اجتماعی برای هم همدیگه و مصرفگیرایی از هم سبقت میگیریم برای پر کردن جیب سرمایهداری با هم کشتی میگیریم و اونا خوشحالن. به شدت خوشحال و با دیدن پست های ما نتایج برنامه ریزی رو میبینیم و به خودشون افتخار میکنه. هر از چنگایی هشتگ برندهاشون، هشتگ هشتک سبک زندگی هامون هشتک عقایدمون رو چخ میزنن و برای حمله بعدی آماده میشن یکی از راه های نجات در شرایط فعلی ترک سبک مصرف گرایانه و در نتیجه کاهش دادن هزینه به سرمایه های کوچیکمون رو متمرکز کنیم روی کسب و کارهای نوآورانه و سبک از نوع ایرانی خودمونی من در آینده نزدیک پیشنهادی رو ارائه میدم که هدفش حمایت از استارتاب ها و میکرو های ایرانی با استفاده از قدرت رسانه است شاید اون کسب و کار متعلق به شما باشه مثل همیشه درخواستم از شما اینه که یوکس رو به دیگران معرفی کنید و در صورت امکان ما را از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست و اپ های دیگهی که معرفی کردیم بشنوید این کار در آنالیز مخاطبان به ما کمک میکنه نظراتتون رو میتونید در وبسایت با من به اشتراک بگذارید به امید جامعه آگاه و متعالی، خداوند بزرگ، یار و نگهدارتون با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید. با وخورج ترین، راحت ترین و زیباترین مدل های کفش به تابستان قدم بگذارید. کفش ملی به تابستان شما کفش تابستان شما در فروشگاه های کفش ملی. <تصفيق>